0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado aqui no GE Fluminense, podcast que você já sabe, pensado, dedicado para você, torcedor tricolor. Eu sou o Igor Rodrigues, estamos vivendo esse momento novo, mais um momento novo na temporada, um momento de retorno do futebol carioca, já com jogos realizados aqui no Campeonato Carioca. Então a gente tá aqui para mostrar o que é o posicionamento e qual que é o momento do Fluminense em meio a isso tudo, né? Independente se a sua opinião é contrária ou é a favor de um retorno nesse momento em meio a essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, o futebol está voltando e o Fluminense está no meio disso aqui no Rio de Janeiro. Para isso, para a gente fazer uma amarradão de o que, que é de novidade, o que está acontecendo agora aí no futebol carioca, no futebol brasileiro, eu estou aqui com Paulinha, Paula Carvalho, setorista do Fluminense aqui do Globo hoje comigo né, Nessa tabelinha, só eu e Paula. Não tem Siqueira, não tem Thiago Lima, eles estão no chinelo. E aí o Cauê Rademacher eu nem falo, mas a Paulinha sempre trabalhando muito. Paula, seja muito bem-vinda para a gente falar um pouco do que está que sendo esse novo mundo, né esse novo futebol aí nesse momento de pandemia, retorno e tudo mais. É tanta informação que a gente tem que parar, respirar para sentar e explicar aqui para o torcedor. E
1: aí, Paulinha, tudo bem? É isso mesmo que você falou, né? O Fluminense volta a treinar... Meio contrariado, digamos assim, né? O Fluminense voltou a treinar nessa sexta-feira, tirando o Botafogo, que volta amanhã. Foi o último clube carioca a voltar aos treinamentos. Foram 97 dias fora das atividades no CT Carlos Castilho. Então, teve toda a desinfecção do centro de treinamento. E uma novidade legal, apesar desses pesares, é que teve a volta do Fred, né? Então, voltou o elenco se reapresentou com o Fred. Pelo que a gente já sabe, foi super bem recebido, também já chegou brincando com todo mundo, teve esse clima descontraído, assim, só que de fato a diretoria do Fluminense é contrária ao retorno do, do futebol, ao retorno imediato do futebol, até porque assim voltou a treinar hoje presencialmente e o jogo está marcado para segunda-feira. A gente está falando de três dias de, de preparo, assim, é, chega a ser meio, digamos, desumano, talvez, assim, com os atletas, né?
0: Meio insano, né? Meio surreal aí esse retorno, esse, o modo como está sendo o retorno, inclusive aqui é, até mistura-se um pouco de opinião com informação, é, esse momento do retorno está acontecendo no futebol, a gente aqui olhando o lado do Fluminense da Coisa, na nossa resenha tricolor, para você que está ligado no globoesport.com.br podcast, também no Spotify, todos os aplicativos que a gente disponibiliza aqui o nosso podcast, eu estava aqui, Paula, pensando como que a gente ia montar né, essa, essa história, como que passa para o torcedor de uma maneira simples, de uma maneira isenta e de uma maneira que mostre qual que é o posicionamento não aqui meu e da Paula, enfim, não aqui do Globo Esporte, mas sim do Fluminense, do Mário Bittencourt, da diretoria, dos dirigentes e ontem, antes de a gente entrar, a gente está gravando isso aqui na sexta-feira, na quinta-feira à noite, enquanto rolava o primeiro jogo desse retorno do futebol carioca entre o Bangu e o Flamengo, 3x0 no Maracanã, 3x0 para o Flamengo no Maracanã, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi o convidado do Troca de passes. E o Mário, é, enquanto estava rolando a bola, estava rolando também esse debate, é, um debate de altíssimo nível, é, mediado pela Karine, junto ao Mário, ao PVC, ao Lédio Carmona e ao, Casa, e ao Casagrande. Sobre isso, sobre esse momento e qual que era esse posicionamento num todo, né? A gente já escutou, né, Paulo, o Mário falar em vários momentos do que, que ele acha, mas não no momento que está voltando, no momento realmente que a bola está rolando. E o que a gente tem de informação que vocês passaram pra gente aí durante a cobertura, tanto sua quanto do Thiago Lima, também do Edgar, Marcelo de Sá, Felipe Siqueira, é que sempre foi muito contrário, mas agora vira é até desumano, igual você falou, porque o Fluminense, nas palavras do Mário... Pediu um retorno no início de julho, para ter 15 dias aí de preparação para os seus atletas. Isso não foi atendido, segundo o Mário, de uma forma até intempestiva pela Federação do Rio de Janeiro. E é, é, esse é o momento, esse aí seria um panorama, né, Paulo? Como é que você está vendo aí essa discussão muito política da coisa e também o Fluminense sempre num lado de oposição, junto com o sindicato dos atletas, e também o Botafogo?
1: É exatamente isso, né? Os arbitrais que definiram nessa né, volta. Sim, imediato do futebol aconteceram segunda e terça, óbvio que a discussão é um pouco mais longa, quarta-feira o prefeito Marcelo Crivella deu o aval para o, para o retorno, só que esses arbitrais, pelo que a gente conseguiu apurar, né, Paulinho, foram assim, arbitrais assim, tensos, assim, que claramente não chegaram a um consenso, isso é, isso é notório, claro, né, e, mas ficou, até o Vasco né, pensou ali, de, o presidente do Vasco pensou em, em escutar o Fluminense Botafogo, que, pref... que queriam jogar só em julho, mas enfim, foram votos vencidos, e a Fer estipulou, então, que a volta do Fluminense e do Botafogo, mas vou falar mais especificamente sobre o Fluminense, seja agora segunda-feira. Como a gente disse, três dias de... só com três dias aí de treinamento, assim, né? Eles estão 97 dias sem treinar juntos. 96, vamos dizer assim, porque jogaram juntos no, no dia seguinte ao treinamento contra o Vasco, antes da paralisação. É... Sem ritmo de... de jogo, enfim, nenhum, é obviamente. Até pensando assim, uma... uma uma preocupação do Fluminense também e do Botafogo é, é a seguinte assim é, é preservar os atletas, assim, né? A chance de lesão numa, numa situação dessa é enorme, né? Então, porque tem muita gente falando assim, né? Ah, mas não, não queria o retorno, não queria o retorno e agora tá falando de jogar só sete dias de diferença. A questão assim, o Fluminense e o Botafogo de fato não queriam o retorno agora, mas foram votos vencidos. Mas a partir do momento que foram votos vencidos, eles querem ter no mínimo um tempo ali para poder treinar, assim. A gente tá falando, a situação ainda é crítica, né? No, do coronavírus no, no Brasil e falando especificamente do estado do Rio, a gente se eu não me engano, 274 mortes, 24 horas. Então, no meio disso tudo, o Fluminense de fato não queria, não queria treinar, mas beleza, vamos, vamos voltar. Mas se você, a gente vai voltar, a gente precisa de ter no mínimo uns 10, 15 dias de treino. Então, assim, o Fluminense, presidente do Mário Pittencourt, já falou que não entra em campo em junho. Já é aceitou isso.
0: De, até para a gente dar informação é, em cima das palavras do Mário, é, eu, eu pincelei aqui, Paula, Alguns trechos é, dessa entrevista longa ontem no Tropa de Passes do Mário e muito boa, digo-se de passagem, enquanto o trem passa aqui em Minas Gerais, como sempre, alimentando <risos> o nosso podcast. Muito obrigado aos maquinistas desse Brasil que estão sempre escutando aqui o podcast. É, um tema que me chamou a atenção é realmente o lado dos atletas, do caso. A gente viu aí na semana né o Fluminense os jogadores do Fluminense é, postando uma mensagem é, mesmo, do mesmo tom da diretoria. Não em apoio, mas ao pensamento dos jogadores. É, parece que muito coeso aí. Eu vi muitos jogadores postando, que a gente vai seguindo aí para sempre estar tá ligado no que eles estão fazendo. E o Mário, no Troca, ele acabou falando que, na partida que, antes da paralisação, no Maracanã, é, os jogadores estavam com medo de entrar em campo. Já estavam vivendo esse, esse momento de coronavírus. Os jogadores de Fluminense e Vasco estavam com medo de entrar em campo. Inclusive, foi uma partida que todo mundo entrou de máscara e tudo mais. Então, já naquele momento, a gente está falando de março. Naquele momento, já tinha esse, esse, esse receio por parte dos jogadores, dos caras que fazem ali parte do dia-a-dia, -dia, parte do espetáculo, que são peças fundamentais no jogo. Três meses depois, é, o que o Mário entende é que o momento não mudou. Essa questão da curva, que estaria em platô, ainda não é algo significativo. E, nas palavras dele, é realmente esse momento de mudança até física do atleta, de ter um momento físico para não quebrar os atletas. Então, tem esse lado principal, além da gente falar de uma discussão ampla, mais ampla, que é a discussão social, o simbolismo de jogar ao lado de um hospital de campanha, mas o lado físico, o lado do jogo em si, da bola rolando em si, o que, é que isso pode implicar aos atletas, então, por isso que a gente fala desse movimento dos atletas, que eu achei muito legal. A gente perde posicionamento, né, Paulinho, dos jogadores. Exato. Nesse momento, o posicionamento foi muito legal.
1: É, eu particularmente também achei bem bacana esse manifesto dos jogadores. E é legal a gente destacar, como você disse, Paulinho, que foi uma coisa independente, né? Pra gente não relacionar com uma coisa estipulada pelo clube, nem nada. Assim. Foi um manifesto, dos jogadores se reuniram e eles lançaram esse manifesto deles até. É, o Odair também depois ficou, se mostrou super orgulhoso pelos atletas que têm... Em, sob o seu comando, enfim então, mas foi uma coisa independente dos atletas que eu achei bem bacana, como você disse há três meses já estavam com esse medo né, de entrar em campo, isso no início assim, a gente ainda estava estranhando esse, no, esse esse quadro de pandemia assim, aqui no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil todo três meses depois que a gente viu quantidade de casos, assim, daqui a pouco o Brasil vai bater na porta de um milhão de infectados enfim, mas vamos falar do, do estado do Rio também, é um dos quadros mais graves aqui do, do país, em relação a infect... tanto casos quanto o número de mortes, né? Então, assim, tem essa preocupação do, do, do elenco do Fluminense. Isso ficou muito claro também agora, quando saiu, quando o Fluminense, ontem, na né, quinta-feira à noite, divulgou o resultado dos exames, né? Foram 191. Testes, né? 191 pessoas foram testadas, porque tem, tem o elenco, o elenco sub 23 também foi testado, além do profissional, o departamento de futebol foi testado, os funcionários, e, claro, os membros da comissão técnica. Então, assim, e algum, também em alguns parentes, assim. Então, dessas 191 pessoas testadas, apenas quatro deram positivo. Desses quatro que deram positivo, dois são funcionários e dois são parentes de pessoas, vamos dizer assim, e também está todo mundo isolado e com acompanhamento médico, e um atleta apenas deu inconclusivo, o nome do, do, do atleta não foi revelado, os clubes não estão revelando, eu acho que, não, tô, não sei nem se teria por que revelar de fato, né, mas enfim, foi inconclusivo, e esse atleta vai faz, refazer o teste amanhã, sábado. Então, assim, eu é. quis dizer só que mostra essa preocupação, que eles realmente ficaram em casa, se cuidaram ao máximo, enfim, tipo, tiveram medo do vírus, vamos dizer assim, respeitaram o vírus, e assim, ficaram em casa. Eu acho que o Fluminense, dessa primeira testagem, foi um dos quatro grandes aqui do Rio, que teve o menor número de contaminados, sabe?
0: O Mário falou também, Paulo, até para a gente aproveitar, e eu quero tirar uma dúvida contigo, até sobre. É uma dúvida não só minha, mas também de, de vários torcedores do Fluminense. Quais serão os próximos passos, né? Que o Fluminense não quer jogar em junho. Isso aí já é algo que está mais do que claro desde o início. A postura agora é que, como a bola está voltando a rolar, o campeonato pode parar já agora em segunda e terça-feira, com jogo de Botafogo e Fluminense que não querem entrar em campo. Então, para você já colocar para gente o que, é que vai ser, qual que é o próximo passo do Fluminense contrário a isso, o que o Fluminense vai fazer para tentar evitar isso. Mas antes, até falando completando o que você estava falando, é, coisas que o Mário falou sobre isso, falando dessa questão dos infectados, dos poucos infectados nesse quadro do Fluminense, tão preocupado aí com esse retorno ao futebol, é que o Fluminense, caso retorne em julho, estará jogando ainda em protesto, não acha que juro resolve o caso aí em 15 dias? Eu vi muita gente falar em contradição. Ah, mas o que 15 dias quer dizer? Não quer dizer muita coisa. Mas aí o Mário fala em respeito aos clubes menores, de menor investimento, que estariam necessitando de, de, é, desse, do dinheiro entrar, né? do dinheiro entrar em caixa, de circular ali em caixa. Então, é por isso que em junho eles estariam dispostos a entender que o futebol pode voltar, mesmo contrários à volta. E o Mário acha que isso pode, em qualquer, qualquer momento, o futebol pode parar, as autoridades podem parar, porque se os casos continuarem aí aumentando, enfim, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, e aí exatamente, especificamente, em cima do hospital de campanha, ao lado do Maracanã, é que o Fluminense não mandaria os seus jogos no Maracanã, não gostaria de mandar os seus jogos no Maracanã, sabe que tem essa questão contratual em cima disso, mas que hoje o Mário gostaria de estar mandando os jogos ou no Newton Santos, ou mesmo em São Januário. Então, isso aí, eu acho que mostra um contexto do que é o Fluminense nesse momento, não só em palavras, mas também em atitudes, em ações, pelo menos em ideias, aí como propostas.
1: Com certeza. Essa questão do, do hospital, Paulinho, acho que foi até uma foto que eu vi no seu Twitter ontem, do, do André Durão, né, que é é bem simbólica, assim. Eu fiquei olhando aquela foto bastante tempo, assim, que é o estádio Maracanã e do lado o hospital de campanha, assim. A distância, obviamente, é mínima, porque é um colado no outro, assim. Então, no mesmo mesmo lugar, vamos dizer, praticamente, e assim, é muito, muito estranho, né, você comemorar um gol com pessoas, e são ali, são pacientes de em estado crítico da doença, né, então assim, ainda tem essa questão, é, ontem a gente teve, acho que dois, dois mortos até, né, dois, dois
0: foram dois, foram dois, dois gente, mas... foram dois, enquanto rolava o jogo ali, né, a gente teve no final ali duas mortes no hospital de campanha, e essa foto, Paulo, que você fala, uma foto, um registro, é, 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 é o tal do foto de jornalismo, né do André Sim. Durão, nosso fotógrafo aqui, nosso parceiro de Globoesporte.com, E é uma foto que eu olhei essa foto me arrepiou, me mexeu, é, embrulha o estômago e acho que embrulha de todo mundo que tem um pouquinho de humanidade, entende que a discussão é muito maior do que o futebol, é, mesmo o futebol estando no meio aí é, como algo que era para animar, algo que era para alegrar e não sei se esse é o momento, ele faz isso, se ele cumpre esse papel e se tiver que opinar, acho que ele não cumpre esse papel, a gente está apressando acelerando uma coisa sem a menor necessidade mas é, acho que é por isso que a ideia às vezes do Fluminense, a ideia do Mário é estar tá distante do Maracanã já que é para voltar, já que a pressa Sim. existe do estado do Rio de Janeiro, é estar tá distante pelo menos distante de um hospital de campanha, porque se, não é o que o Fluminense seria o responsável por que está acontecendo mas é o simbolismo claro. da coisa né? o simbolismo não. da coisa
1: eu acho que é uma questão assim, de empatia, de respeito, enfim, de solidariedade, enfim, eu acho que é bem assim o que o, o que o Mário falou. Eu até vou até pedir desculpas, que eu não vou dar o crédito para a pessoa, porque eu não lembro de quem eu li, mas eu li no Twitter hoje uma coisa bem legal, assim, que me marcou, que é verdade, né? Eu acho que desde que começou essa pandemia, essa quarentena, a gente ficava esperando muito a volta dos, do, volta dos campeonatos, não à toa a gente comemora qualquer campeonato europeu, que às vezes a gente nem assistia tanto, a gente já está comemorando porque a bola está rolando... Só que a bola rolou ontem, assim, e eu particularmente falando por mim, não comemorei, assim, tipo, é, não tô nem querendo entrar em discussões políticas, assim, mas não, não comemorei no sentido pelo momento que a gente está vivendo, então, assim, eu nunca achei que o futebol fosse ter um sinônimo, assim, um pouco triste, vamos, vamos dizer, né? Mas, assim, a, pelo menos eu tive essa sensação, acho que pelo que você tá falando, você também, né, Paulinho? E até o que o Fluminense tá mostrando é essa sensação que o Mário tem. Melan
0: é, é melancólico, assim. o futebol ontem foi melancólico, é, independente se você é contra ou a favor, eu acho que não é o futebol que você quer ver em Sim. casa, mesmo em casa, os portões estão fechados, mas não é o futebol que a gente quer ver, e é estranho, pelo menos no um momento, só no Rio de Janeiro está sendo discutido esse retorno, É muito antes dos outros, enfim, isso é uma discussão que passa, né Paula, vai além um pouco, mas que interfere diretamente na vida do Fluminense, Aqui na vida dos torcedores também, óbvio, estão com saudade, querem ver o Fluminense jogar, é óbvio. A gente aqui também quer ver jogar, mas o momento é realmente com uma discussão muito acima de uma bola rolando dentro de campo. Mas o que, que o Fluminense vai fazer e quais são os planos do Fluminense, Paulo? Para não jogar, né? Porque o que a gente tem de fato é que essa quarta rodada da Taça Rio começou na quinta-feira com o jogo do Flamengo, vai acontecer no fim de semana com os jogos dos times menores e o jogo do Vasco. Em São Januário, mas depois a gente tem uma segunda e uma terça-feira de fechamento de rodada para Botafogo e Fluminense, que pelo que parece não vai acontecer. E como não vai acontecer? Quais são os planos do Mário? Quais são os planos do Fluminense para tentar fazer valer aquilo de tentar passar os jogos aí para julho?
1: Então, o Fluminense, na verdade, já deu os primeiros passos, né? Foram... Ontem, na verdade, entrou com uma ação no TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro pedindo o adiamento dessas duas partidas, da quarta e da quinta rodada da Taça Rio, que seriam dia 22 e dia 25. É... Só que já teve esse pedido indeferido pelo TJD. O que, que aconteceu? A partir daí, o Fluminense falou assim, então a gente vai levar para a esfera nacional, já que a estadual aqui não, não aceitou. Então, o Fluminense vai recorrer, ou está recorrendo nesse momento que estou falando com você, mas assim, a gente já tem confirmação... Com certeza que vai recorrer, está recorrendo, vai, está para ser protocolado para a gente melhorar. É, esse, esse pedido agora ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, então numa esfera nacional. E assim, a gente apurou, né, junto até com os setoristas de Botafogo, Taiwan Leiras me ajudou nessa. A gente viu junto que o Fluminense e o Botafogo estão trabalhando juntos. Assim, eles entendem que. Os dois são contrários à, né, à decisão da Fer, já ao retorno imediato do futebol. Eles entendem que se eles. Juntos, eles podem ter mais força para barganhar, enfim, para conseguirem, ter, ter, conseguirem, conseguirem adiar suas partidas. E, inclusive, ambos não, des, não descartam levar até para a justiça comum. Mas, antes disso, eles vão tentar todas as alternativas na, justi na justiça desportiva, mas se não conseguirem, vão levar à justiça comum. Então, essa, esses são os planos aí de Fluminense e Botafogo. Eu tô até falando muito pelo Botafogo, apesar de não ser setorista do Botafogo, porque especificamente sobre essa situação, eles realmente deram as mãos ali para eles lutarem, entre aspas, juntos, tentarem adiar seus jogos. Os dois, né, os dois presidentes, não querem jogar de jeito algum agora em junho, então os jogos seriam só em julho, a ideia inicial é que fosse adiada, né? O mesmo pedido que eles fizeram ao TJD, estão fazendo agora ao STJD, que é adiar as duas partidas para os dias 1 e 4 de julho. Então o adiamento é realmente curto, mas aí entra naquilo que a gente falou de dar um tempo, um mínimo de tempo de preparo ali para os jogadores o Fluminense voltou a treinar hoje no CT, o Botafogo volta amanhã, são muitos dias parados, como eu disse, 97 Fluminense, Botafogo deve ser provavelmente a mesma coisa, ou até um dia a mais, não sei exatamente quando foi o último treino do Botafogo. Então, assim, são 100 dias, vamos botar assim, arredondando, 100 dias, assim, parado. É muito mais do que aquela, aquela, aquela pausa quando começa uma temporada, assim. eles muito jogar, mais. Muito terminam de jogar dezembro e voltam a jogar depois de um mês, assim, eles têm um mês de férias, agora eles estão há três meses parados, então Fluminense Botafogo... Só resumindo aqui, estão tentando na justiça desportiva, se não conseguirem, vão levar à justiça comum.
0: Então, isso aí, como já a Paula falou muito bem, assim, os primeiros passos já foram dados, e aí no TJD foi negado, e agora esse TJD, caso também não tenha sucesso, justiça comum para tentar fazer valer aí, pelo menos um pouco do que o Fluminense e o Botafogo querem, lembrando que todo mundo foi a favor da volta, menos Fluminense, Botafogo e o Sindicato dos Atletas, na pessoa do Alfredo Sampaio, então é, é esse o momento, que é surreal a gente falar isso, mas esse é o momento do futebol carioca, do, da Taça Rio, do futebol, da bola rolando no estado do Rio de Janeiro. E agora para a gente falar, já que né, a gente está falando aqui, que está voltando, que os caras querem voltar a treinar e tudo mais, se o torcedor pode ter algum alento, pode ter algum esboço de sorriso, o que você falou no início aqui do nosso episódio, Paulo que é o retorno do Fred e dos demais jogadores aí ao CT, né, ao centro de treinamento, e eu tava lendo aqui que vocês fizeram a matéria, você pode ir lá no globoesport.com.br fluminense, que vai estar tudo sobre o retorno e tudo mais, é legal, né, se assim, a gente vê o nome do Fred de novo vinculado ao Fluminense, Fred não só em questão de tour e tudo mais, mas dentro ali da caça, dentro do, do, do espaço que respira o Fluminense, e um retorno todo diferente, né, que as fotos que a gente tá acostumado é de bola rolando, é de tudo mais, mas é retorno de gente fazendo desinfecção, os jogadores distantes uns do outro, então, é um retorno, que a gente, esse novo futebol que a gente está falando, Paula, um retorno que a gente vai ter que se acostumar.
1: É, com certeza, assim, é um novo normal aí que a gente está brincando, que a gente nem sabe direito como é que vai ser esse normal, né enfim, a gente vai descobrir, e assim esse novo normal do Fluminense tem uma parte muito estranha, né que é isso que você disse, da desinfecção, os jogadores chegaram ao CT, todos tiveram, não só os jogadores, mas todo mundo que adentrou ao CT hoje, teve a checada a temperatura, então estão seguindo todo esse protocolo. E a parte boa desse novo normal, vamos dizer assim, é a chegada do Fred, como a gente estava falando assim. E pelo e como eu disse, repetindo até o que eu falei no início do, do podcast, foi super bem recebido. Ele é um carisma puro, assim, né? Pelo Demais. que a gente vê por aí, assim. Então já saiu brincando <risos> com todo mundo. Ele também reencontrou vários ex-companheiros, né? Ex-companheiros da época do, do Fluminense mesmo, mas também está em casa. Está né? é...
0: em casa, né, Paula? Tá,
1: Ele em, tá casa. em casa. Ainda, teve, ainda tem Egídio Henrique, que ele não jogou junto no Flu, mas jogou junto nos últimos dois anos. E Egídio aí, acho que é parceirão dele, fica brincando aí do... Qual é dom, 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 dom? Imagina essa resenha, <risos> né?
0: Ai, ai, meu Deus. O Egídio, é uma, o Egídio é uma grande comédia.
1: Ele é demais mesmo. E assim, então parece que hoje o clima entre os atletas, assim, não, não é para levar mal do que os atletas não estão preocupados. Pelo contrário, eles mandam... Soltaram esse manifesto há dias, assim, porque realmente tem essa preocupação do elenco. Eles não se sentem seguros e confortáveis a voltar a jogar bola agora. Mas, enfim, são profissionais, vão voltar, estão voltando. Mas o clima ali entre eles, de poderem se ver de novo, pelo que a gente sabe, foi um clima leve, foi um clima legal. Acho que também, acredito que muito animados aí com a, com a, com a chegada do Fred, de fato, né? Não conseguiu nem reencontrar, de fato, o camisa 9 quando teve os exames. Pelo que a gente sabe, foram quase testados no carro ali, assim... Então agora está todo mundo se vendo de novo, tem essa questão da, da saudade mesmo, se ver seus companheiros, enfim, voltar a jogar. Então parece que a resenha foi boa hoje lá no CT Carlos Castilha, a parte boa que a gente tem para falar hoje, sabe?
0: E o Fred, continuando em notícias boas, né, para o torcedor do Fluminense, é, que está precisando, a está precisando de notícia boa também, o Fred tem uma notícia boa junto com ele, né, porque vem um pacote, né? não vem só o Fred aí nesse momento. Tem anjo da guarda do Fred também, notícia aqui de vocês no Globesport.com. Tem anjo da guarda de volta. Conta essa pra gente.
1: Exatamente. A galera, assim, os torcedores, assim, que estavam loucos ali pela volta do Fred devem ter acompanhado muito o rei dos stories lá. Então a é história atrás do story. Fred treinando muito, assim, esses stories dele foram, foram suadeira mesmo. E deu pra conhecer um pouquinho do Chico, né? Do Jefferson Souza, que é o preparador físico, até então, particular do Fred. Ele, inclusive, fez o tour de bike todo com o Fred lá de Belo Horizonte, até o Rio de Janeiro, e é um, virou um amigo pessoal, eles se conheceram até no Fluminense, na primeira passagem do Fred, o Jefferson trabalhava no Fluminense na época, é bicampeão brasileiro, chegou a trabalhar com o Fred também, depois no Cruzeiro, mas enfim, estava agora como preparador físico particular do Fred, mas agora o Fluminense contratou, então junto com o Fred temos o reforço aí do Chico, que até conversou com a gente, diria que há umas três semanas, conversou com o Felipe Sequeira, e falou que assim, Fred está voando, Falta, óbvio, a questão de ritmo de jogo que tá faltando para todo mundo, né? Que eles não jogam há milênios. Mas, assim, em termos físicos, Fred vai voltar voando. Não à toa, o cara veio pedalando esses 500 <risos> quilômetros aí. Então, o Fluminense agora tá com a contratação do Jefferson Souza, preparador físico. É, seu se seu de perto. Se, eu,
0: se eu pedalar o que o Fred pedalou, eu só gravo podcast
1: em novembro. Não tem a menor <risos> condição
0: de fazer esse trajeto que o Fred fez e tomara que a gente fale aí nos próximos meses né? quando isso tudo normalizar de fato a gente espera que é, quando a gente puder estar tá falando de futebol e só de futebol tomara que a gente fale mais do Fred com o Chico do que o Fred em departamento médico né? tomara que fisicamente o Chico faça um trabalho exemplar aí com o Fred durante essa passagem particular e agora ele junto com o clube do Fluminense possam trabalhar muito bem no CT então esse momento de retorno do Fred meio essa loucura de saber se o Fluminense vai jogar ou não vai jogar em junho Tá querendo levar para a Júlia? A Paula trouxe aqui quais são os próximos passos, quais foram os primeiros passos do Mário Bittencourt e da diretoria junto aí. TJD, CJD, tem justiça comum, tem coisa para caramba. Você vai até aprendendo. Eu tô até aprendendo coisa que eu não sabia, rapaz. Aí no meio de questão jurídica, ontem falei com o jurista de tudo que é lugar. Enfim, é esse momento que a gente tá vivendo então do Fluminense de retorno muito inicial, muito ainda gradual aos treinamentos, com jogadores voltando a ter esse contato com bola dentro do CT, dentro do universo Fluminense e aqui o que a gente pode falar com certeza, né Paulo já nessa reta final aqui do nosso podcast, é que tudo vai estar noticiado, muito bem noticiado, muito bem acompanhado aí pelos nossos setoristas e todo o time aqui do Globo Esporte.com do Esporte TV, da TV Globo em cima aí desse retorno do futebol desse novo normal, como tá sendo aqui, colocado pela gente aqui no Fluminense no Globo Esporte.com e a gente espera de coração e que isso seja independente do, do momento que vai ser se realmente vai ser acelerado ou se vai conseguir o Fluminense colocar para depois, se vai parar ou não vai parar, mas que todo mundo esteja com muita segurança, com muita saúde, respeitando ao máximo os protocolos e a gente consiga estar tá falando daqui a pouco, em breve, muito em breve, sobre só futebol. Só a gente, eu estou com saudade de cornetar o Odair, você não tem ideia, Paulo. <risos>
1: Eu também tô com saudade da a gente falar só de futebol, falar aí da estreia do, do... Assim, pode ser que até que a estreia do Fred aconteça num momento não tão legal, mas enfim, que a gente possa falar do Fred fazendo gol, pode, possa falar da... possa cornetar aí o Odair, se tiver que cornetar, possa falar de esquema tático, possa falar de bola mesmo, que eu também tô com saudade desses, desse futebol, assim, né? Enfim, de falar de treino, de como foi, de planeja mudança, que tem que ganhar o Figueirense, tem que fazer isso tudo. Eu tô com saudade dessas coisas também. As nossas, boas,
0: as nossas boas cornetadas, a gente gosta, né? A gente também é meio chato do lado você, de cá, a gente gosta. Você, de...
1: especialmente, gosta muito, da Paulinho? Eu
0: amo, eu amo cornetar. Os quatro clubes do Rio de Janeiro me dão uma vontade de cornetar, porque isso aguça o debate, não é cornetar por cornetar. Aguça o debate e mexe com o nosso setorista. Os setoristas me odeiam no Globosport.com, porque eu deixo eles em posições delicadas aqui quando o assunto é só futebol então a gente espera já já estar tá falando disso com muita polêmica e muita, muita descontração que o momento infelizmente não deixa mas que daqui a pouco a gente quer estar tá voltando a esse normal nosso pré-pandemia e que a gente consiga falar como vou falar agora, nessa última curtinha nossa aqui do Fluminense, notícia que já é um golaço aí do Fred fora de campo, que o Fluminense já conseguiu agora distribuir também cestas básicas desse tudo, Fred, a moradores da Cidade de Deus e de Xerém esse desafio solidário que fez o Fred junto com o Chico, aí preparador físico que agora está junto com ele, o anjo da guarda do Fred, já arrecadou mais de 7 mil cestas básicas, então, no caráter social, no caráter humano que está faltando para tanta gente nesse momento, o Fred aí já chegou fazendo mais do que um gol bobear mais bonito do que aquele voleio que ele fez contra o Flamengo
1: É verdade, concordo bastante aí, o Fred não só durante o Tour, mas que ele arrecadou para caramba, ainda teve questão de leiloar a bike, em breve a gente deve ter até mais informações sobre isso, aí começou a colocar as camisas à venda e nisso tudo só transformando tudo em cestas básicas, digamos assim, para ajudar a galera mais, que está mais necessitada agora, né, durante a pandemia assim, pessoas que já precisam e num momento caótico como esse precisam ainda mais, então de fato um golaço do Fred. E, Paulinho, vou até fazer aqui, olha, a gente vai, posso cornetar o daí mas, obviamente, posso elogiá-lo também, posso falando cornetar de geral, senão vai pegar mal isso aqui para mim. Claro, falei, claro. Falei brincando, mas, assim, da gente voltar a falar de futebol de, de fato, cornetar quando for preciso, mas também, obviamente, elogiar quando, quando necessário.
0: A gente prefere até o um elogio, né? Você elogiar Até o final do ano, a cobertura do Fluminense agradece demais, e também o torcedor do Fluminense que tá ligado aqui no podcast, só para a gente colocar aqui números exatos, hoje a gente está gravando isso aqui na sexta-feira. Então, na quinta, foram distribuídas 1.300 cestas básicas para as famílias da Cidade de Deus, da comunidade Cidade de Deus, vizinha ao centro de treinamento Carlos Caxino, né, muito próximo ali ao CT. E outras 500 cestas foram doadas em Cherem, onde fica a base do clube. Então, é mais uma parte né, dessa doação, dessa arrecadação, a partir do tour do Fred, esse tour, Louco aí de bicicleta pelo Brasil, de Minas Gerais até a sede de Laranjeiras, onde assinou o contrato de volta aí com o Fluminense. O Fred sendo aí talvez o grande ponto positivo do futebol total, tá? Né? Não é só do Fluminense, não, do futebol carioca, que então, talvez seja o grande golaço, talvez não, é o grande golaço aí do futebol carioca nesse momento. O lado que deixa a gente falar com um pouco mais de ânimo, um pouco mais de vontade sobre o futebol e não só de questão jurídica, de problema, de pandemia e tudo mais. A gente sai um pouquinho disso que é o que a gente está procurando aí nos próximos dias. Paulinha, fechamos assim?
1: Fechamos, então, Paulinho. Mas é isso, então. A gente vai avisando a todo mundo, né ligado aqui no Globosport.com, os próximos passos do Fluminense, como vai ser, se o STJD vai aceitar, se vai deferir ou indeferir, se o Fluminense vai, vai avançar e levar à esfera da justiça comum. A gente vai atualizando todo mundo, mas, pelo que a gente sabe, o Fluminense não entra em campo em junho e quer, de fato, vai bater aí o pé para partidas
0: serem adiadas para julho. É isso. Paulinho, estamos gravando aqui, só para lembrar, né? quase duas horas da tarde aqui na sexta-feira. Então, caso a notícia já esteja mais quente que a gente, você entende aqui que a gente fez essa gravação em tempo real, já Verdade. colocando que o Fluminense está nesse, nesse processo para protocolar essa entrada no STJD. Então, ó, você que está em casa, se cuidando, continue, espere as notícias sobre o Fluminense aqui no Globo Esporte.com. A gente promete voltar na semana que vem. Já repercutindo o que, que foi, né o que, que aconteceu dessa entrada. É tudo muito dinâmico né o mundo. Eu estou tendo que acompanhar esse mundo mais dinâmico nesse momento de pandemia aqui dentro de casa também. Um beijo para a Paulinha participando com a gente aqui mais uma vez. Para você que está ligado, todos os setores do Fluminense, Thiago Lima, nosso Noelzinho, Felipe Siqueira, Edgar, Marcial de Sá. E você que ficou com a gente até agora. Um abraço especial para Maurício Morta e Bruno Mesquita, os nossos editores que ficou aqui nos escutando durante a gravação então eles além de escutar, eles têm que editar então um abraço em dobro aí para a equipe de edição aqui do Globoesporte.com e para você que ficou com a gente até agora, valeu demais a sua companhia, a gente entende que esse momento é um momento muito mais de reflexão um momento muito mais de calma do que de pressa mas a gente tem que acompanhar a pressa que está tendo no Campeonato Carioca, então a gente por isso que a gente está fazendo isso aqui em cima do laço em cima do lance e prometemos estar em cima do laço e em cima do lance nas próximas semanas, muito obrigado pela sua companhia tamo junto, aquele abraço